0: NBI Isaías capítulo 28 y versículos 24 al 29 Recuerde que estamos en noches de avivamiento Y estamos buscando eso, conocer más al avivamiento Cuando un agricultor ara para sembrar Lo hace sin descanso Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno Después de que ha emparejado la superficie No siembra eneldo y esparce comino No siembra trigo en hileras Cebada en el lugar debido Y centeno en las orillas Es Dios quien lo instruye Y le enseña cómo hacerlo Porque no se trilla el eneldo con rastrillo ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta Sino que el eneldo se golpea con una vara Y el comino con un palo El grano se tritura pero no demasiado Ni tampoco se trilla sin descanso Se le pasan las ruedas de la carreta Pero los caballos no lo trituran También esto viene del Señor Todopoderoso Admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Padre en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias. Gracias Espíritu Santo por enseñarnos, por transmitirnos y hoy queremos conocer más de ti, queremos entenderte, queremos cada día, Señor, crecer en conocimiento. Padre en el nombre de Jesús, amén, Señor y amén. Puede sentarse, por favor. Qué palabra más preciosa, ¿verdad? Qué lindo es saber que esto, la agricultura, uno dice, wow, ¿quién se habrá inventado la agricultura? Fue Dios, fue Dios el que enseña todos los detalles. ¿Sabe quién le enseña a los hombres a construir casas? Dios. ¿Sabe, qué, sabe quién le enseña a los hombres a hacer esas sillas tan bonitas que nos hicieron? Dios. Usted de repente dice, wow, ¿cómo hacen? ¿Cómo que hacen para hacer un carro? Dios es el que enseña, Dios es el que da la sabiduría Dios es el que da el entendimiento de cómo hacer cada cosa Es Dios, no hay más Dios es el que, y, y e Isaías hace detalles de la agricultura de aquel lugar Hace detalles de cómo y dice, ¿pero cómo es esto Será que el hombre solo pone, solo siembra ya No, no, hace cada cosita, cada detalle Y cada detalle lo hace porque Dios lo instruye Porque Dios le enseña porque Dios le dice cómo hacer las cosas estamos viviendo tiempos hermanos tan difíciles verdad. Y, y, pero dígame usted desde años antiguos y hoy más que nunca cuántas escuelas existen para ser papá y mamá de repente en aquellos años atrás la mujer a los 15 años al embarazo y todavía hoy en día y de repente ya andaba, y yo no, no Y no sabía. Yo me acuerdo cuando nosotros, mi esposa y yo, fuimos papá, casi a los 20 años, 19, 20 años, y éramos papá. Y de repente, ¿y esto qué es? Y uno, ¿ahora qué? Y lo que y empieza uno, ahora, ¿cómo enfrenta eso? Normalmente uno siempre aparece más, de ahí. no póngale tal cosa, mire, Amárrelo así, Póngalo patas arriba, Agárrelo así, verdad que siempre hay todas que póngale una volada en la manga, póngale un muilito rojo aquí en la cabeza. Todas esas cosas salen un montón de gente mayores, menores, que miren no, que si que no se lo miren, que le van a hacer mal de ojos y, y todo uno todo, ¿verdad? No lo no sabe. Uno no sabe cómo enfrentar eso, y uno tiene que... Y uno de repente aprende por aquí, le dice por allá, le dice por acá. Y mire, ya, ya mira aquí, y tiene que verlo, no sé ya le puso hasta vacuna, ya le puso esto, Y, ya, y uno le dice, ¿qué? Pero a la larga, uno tiene que seguir, ¿no? Uno tiene que aprender de algo, de alguien. Pero hoy en día también existe mucho que la gente... Ahora quiere aprender de Porque la vida es un aprendizaje constante Usted no sabe cómo uno no sabe cómo administrar Si uno la, la vida de repente usted empieza a trabajar Y usted no sabe ni cómo gasta el dinero Uno no sabe cómo Cómo vivir su vida Uno no sabe cómo enfrentar tal problema No sabe Entonces ahí viene el punto Como decía el chapulín colorado Oh y ahora ¿Quién podrá defenderme? y usted dice cómo enfrento este problema ahora existe mucho más problema porque usted va a las redes sociales y dice cómo resuelvo tal problema y le aparece una cantidad y usted oye por aquí oye por allá y usted y de repente la gente comienza a vivir de una manera otro de otra manera y cada quien dice no porque así así aprendí yo pero la vida no es de cada quien la vive como le da la gana, no Si usted realmente quiere ser feliz y cumplir el plan y el propósito de Dios en la tierra Hay una sola manera, no hay 20 maneras de vivirla Pero usted empieza a buscar y si usted le, le, hoy, hoy en día cualquiera arregla cualquier cosa Un día se nos arruinó una, una, la secadora en la casa me metí a YouTube Ahí encontré cómo desarmarle El problema es que ya no hay cómo armarle Pero por lo menos encontré cómo desarmarle Y uno, y uno se mete Y usted cualquier cosa Ahí le dice cómo hacer usted dice, dicen las mujeres Ay, y mi esposo quiere comer sope de patas Se mete a YouTube Y ahí le dicen cómo hacer sope de patas Que la haga es otra cosa Pero usted ahí lo encuentra y de repente usted le pone otras cosas y le dice, y alguien llega y le dice, ¿qué le puso? Tal cosa. No, niña, eso no lleva. Pero es que me, en YouTube decían que sí. ¿Y, y así es y así aprendió y así vivió? Y de repente le hace frente a la vida así. Y pone una venta de sope, pata porque usted cree que ya aprendió. Pero ¿de verdad quién nos puede enseñar? Aquí viene el punto. Hermanos amados no estamos solos Dios nos ha dejado al consolador Dios nos ha dejado al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas Dios nos dejó al consejero celestial Dios nos dejó a un consejero poderoso Y ese es el tema en esta noche Póngame el tema por favor ese es consejero tenemos un consejero Celestial Regálame más más volumen No sé si aquí o aquí Pero siento que falta volumen Un consejero celestial Tenemos un consejero No estamos solos Hoy no tenemos que ¿Por qué? ¿Por qué ir al, al internet? Yo no tengo por qué Ir a buscar a mi amigo A mi amiga Mira qué hago ¿Lo dejo o no lo dejo? Pues mira te voy a dar un consejo Le dicen a uno Agarrate una flor de aquellas Chula, chula Eva. Agarrate una chula y empieza, lo dejo, no lo dejo y, y en que donde termine, eso hace Palabra de Dios no, Y la gente, la gente se cree La gente va y busca consejos por aquí Y por eso vemos tantos fracasos en la vida Fracasos de esto, fracasos por, por aquí, por allá Pero sabes que Dios te enseña Cómo hacer las cosas Si Dios se preocupa Por enseñarle al agricultor Cómo sembrar Cómo no se va a preocupar Por enseñarte a ti a vivir la vida Por enseñarte a ti a tener un matrimonio Por enseñarte a ti a seguir Salir adelante con tus finanzas. Cómo no se va a preocupar Dios Cómo no lo va a hacer Dios Dios te aconseja en todo lugar Él está ahí para aconsejarte Y, y, y para que digas Señor Y ahora qué hago Ahí tenés al Espíritu Santo Como consejero No lo podés dejar de lado no, no, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, por favor no vayas a Egipto. Y escucha bien: cuando digo Egipto, me refiero a lo que no es Dios. No vayas a buscar a otra parte que hacer. Tienes al Espíritu Santo. Tienes. Hace poco me tocó estar en un litigio. No sé, ustedes saben lo que es litigio. Aquel día vimos, no me acuerdo quién Pero no sé qué es eso, pero me tocó estar en una de esas cosas pero era, era algo así como un ponerme de acuerdo con alguien porque pero era de parte de la iglesia era por una cuestión con la DPC, DPC del protector al consejo y si era la DPC y, y teníamos que yo tenía que estar ahí y me dijeron bueno vamos a conciliar y me llevaron a un lugar y yo en mi adentro de, voy yo voy a decir esto, voy a decir lo otro pero de repente me acordé que el Señor dice yo te voy a poner que decir y el Espíritu Santo me dijo: Yo te voy a guiar. Yo le digo: bueno, Señor, muéstrame qué debo decir aquí. Me llevaron a un lugar donde están unas mesas con vidrios en medio. De cuando llego y está la otra persona que era la, par, la otra parte, vi una persona así que ni me daba la, la mirada. Y cuando le di la mano y saludé, entonces, y yo sentía que. ¡buah! Pero el Señor me dijo yo te voy a poner palabras Y cuando empezamos a hablar Dios me puso unas palabras Y esta persona cambió totalmente Cambió De tal manera que después de estar Ya me estaba explicando cómo hacer Y después terminamos de cherada Hablando de cosas y ya estaba Aconsejándome cómo tengo que hacer Para que no vuelva a pasar el problema que se me dio aquí y, y sabe que hermano, Dios es tu consejero Claro, si yo empiezo a poner en las redes sociales Hermano, mañana me toca ir a esto y esto eh, ¿Qué dicen? Uh, me llueve, ¿verdad? Lluvia de idea Mándela chorizo, mándela Y de repente empiezan a decir cosas Y de decir hasta cosas ofensivas Pero aquí viene ¿Quién es tu consejero? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te guía? ¿Quién te conduce? ¿Quién te dice qué hacer? ¿Qué tienes que hacer en tu matrimonio? ¿Qué tienes que hacer con tus hijos? ¿Qué tienes que hacer en esa situación económica? ¿Qué tienes que hacer en ese problema de trabajo? ¿Quién te guía? ¿Quién es tu consejero? Tienes a un consejero celestial ¿Por qué vas a agarrar uno de aquí en la tierra? Tienes a un Dios poderoso que te aconseja Y te dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo Juan capítulo 14 versículo 26 Dijo Jesús estas palabras Cuando los discípulos estaban con Jesús Jesús los aconsejaba, Jesús loqueaba, Jesús les decía. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, dijo: no los voy a dejar huérfanos, les digo, les voy a dejar al Consolador. Y dice aquí, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él va a hacer algo. ¿Qué iba a hacer? Él les enseñará cuántas cosas. Todas las cosas Y qué hago aquí Él te la va a enseñar Él te va a enseñar Cómo sembrar Él te va a enseñar Cómo hacer Te va a dar estrategias Para la vida Él te va a dar estrategias En tu negocio Él te va a decir Cómo Y dice Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Él es tu consejero ¿Por qué vas a buscar Por otro lado? Ahí lo tienes Él, él dice Y estará con vosotros Y estará en vosotros Él está ahí, Aquí Aquí está conmigo él me aconseja Yo le digo Espíritu Santo ¿Qué quieres que le predique A tu pueblo ahora? Y Él es el que me dice Esto Él es el Porque yo puedo decir oh, O quizás puedo sacar En las redes sociales Decir Hermanos ¿Qué les gustaría Que le predique? Le voy a poner Cinco opciones Y la más votada Esa voy a predicar Pero eso no Eso no pues, Hay para eso tenemos un consejero Un consejero celestial que nos dice Que hacer, mire, mire aquí mire, mire, qué lindo este Cómo movió El Espíritu Santo a los A estos hermanos de la iglesia primitiva Hechos capítulo 16 versículo 6 Dice que estos hermanos dice Y atravesando Frigia O sea iban en un viaje Visionero Y atravesando Frigia y la provincia De Galacia Les fue que Prohibido por quién. Mire, mire, hasta en eso el espíritu no, cuidado ahí no, cuidado ahí no. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cuántas veces el espíritu Santo no vayas a eso? No, no. Pero y ¿qué tiene de malo no vayas? A veces el punto todos queremos encontrarle lo malo. ¿Y qué tal si Dios te está guardando de algo? ¿Cuántas veces lo dejó el avión con usted y, y dice, ¡No "¡Qué desgracia!" Dios te está librando de algo. O lo dejó el bus, Dios te está librando de algo Porque el Espíritu Santo te va a guiar Les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Vitina Sabes qué? Eh, decime Necesito más volumen porque me garganta se, Quizás aquí, monitor Perdón hermano Les fue prohibido Hoy sí, hoy sí por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misi, intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu que dice no se lo vea cómo es el Espíritu. O sea, les, hay personas que dicen Ay, es que el Espíritu Santo es dios ¿Cómo así? Vea cómo la iglesia primitiva tomó en cuenta el Espíritu Santo en todo. Oía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Escuché una. Algo hoy que estoy dando la clase, pues me puse a estudiar y encontré algo que me impactó, una enseñanza que decía que era una herejía decir que el Espíritu Santo es una persona. Fíjese, hacen ver al Espíritu Santo como solo es una fuerza, un poder, pero el Espíritu Santo es la persona, es Dios mismo. Nosotros creemos en el Dios trino Dios Padre, Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo No una fuerza Claro que es como Como paloma Como el viento Como agua Como fuego Como aceite Sí, pero no por eso es agua Solamente Él es la persona Del Espíritu Santo y como persona le está conmigo aquí. Por eso Jesús dijo. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Y cómo venía Él? Con el Espíritu Santo. Y el Consolador estará en ustedes y con ustedes. Por eso es importante entender eso. Y dice. Le, les prohibió. Vamos a yo Le quiero dar cuatro. Cinco consejos esta acerca de, de el consejero celestial esta noche Número uno, lo primero es Está haciendo mucho feedback aquí Lo primero es, Él te enseña a tomar ¿Cuántas decisiones tomamos cada día? Todos los días tomamos decisiones Desde qué comer o qué no comer ¿Qué ropa me pongo? Lo dejo o no lo dejo Me voy o no me voy Me voy para el norte o me voy para el sur todo, Tomamos decisiones ¿verdad? Estudio o no estudio Pago o no pago Trabajo o no trabajo Es decir todos los días Tomamos grandes decisiones Para eso está el Espíritu Santo No, no está solo para decir Ni modo Ay, Como quisiera tener aquí Al a fulano No no necesitas al fulano de tal necesitas al Espíritu Santo La iglesia ya no puede estar dependiendo de usted, usted tiene allí Es como cuando a veces dice la gente Ay le voy a pedir al hermano Oscar Que venga a orar por mí ¿Por qué le va a pedir al hermano Oscar Si el pobre está ocupado, está dormido A las 8 de la noche Entonces Usted tiene que, que Espíritu Santo Tú eres mi sanador y Él está aquí conmigo Y en el nombre de Jesús Señor Yo declaro sanidad Tú tienes tu guía Tú necesitas Tú necesitas eso Dale un aplauso al Señor sí. Porque Él es tu sanador Tu ayudador El que te restaura El que te renueva Y tienes que pedirle Espíritu Santo Guíame ¿Qué hago Señor? Y Él te va a decir Qué hacer Él te va a revelar Qué hacer Espíritu Santo Ahorita estoy aquí, Señor. Tengo que hablar con Él. ¿Se lo digo o no se lo digo? Y el Espíritu Santo te va a decir. Tienes que saber, tenés, por eso tienes que conocerlo. Hay mucha gente que a mí me dice: Es que ya el Espíritu Santo me dijo, pero cuando uno mira la decisión, se ve que va por otro lado. Pero tienes que aprender a conocer. He hecho capítulo 13. Mire, versículo 2. Estaban, ¿qué hacemos? Necesitamos enviar misioneros. ¿Qué hacemos? Ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo quien El Espíritu Santo Ahí viene el consejo del Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y a Saulo Para la obra a que los he llamado Y dijo Apártenmelos. Versículo 3 Entonces habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos Y los despidieron Versículo 4 Ellos entonces Enviados por quién? Por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia Cele y de ahí navegaron a Chipre. Enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la iglesia primitiva era una parte activa. Era el consejero de ellos. Él les mostraba qué hacer, dónde ir, qué decir. Lo tomaban en cuenta Por eso es que era una iglesia poderosa ¿Qué es lo que nos falta ahora a la iglesia de hoy en día? Tomar en cuenta al Espíritu Santo Para que seamos una iglesia poderosa Para que tomamos una iglesia que es que impactemos Para que seamos una iglesia que hagamos que todo el mundo se sacuda Por el poder del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros él les enseñaba a tomar decisiones Hechos capítulo 15 versículo 28 dice Porque, mire, mire a mí me encanta esa frase Ha aparecido bien, a quién Al Espíritu Santo y a quién más No nota usted una coinonía Una relación, en un, un cuarto de reunión Donde están reunidos los apóstoles Pero allá hay una silla para alguien, para quién para el Espíritu Santo que está dentro de la reunión, que cuando usted se reúne con su familia, hijos, ¿qué deciden? ¿Qué, ¿Qué creen? Estamos en esta situación, ¿qué hacemos? Pero ahí está el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Él es su consejero, no lo haga a un lado, no lo deje de lado. Qué feo es estar en un lugar donde usted está ahí y dice, eh. ¿Qué hacemos? Y le preguntan a todos y a usted lo ignoran. ¿Ya ha estado usted en lugares así? Yo he estado en lugares donde de repente le dicen: Ay, mire, yo le agradezco a Fulano, me encanta. Me... Y usted lo, ni lo voltean a ver. Y usted se queda así como: Ups, aquí estoy. Qué feo, ¿verdad? Qué feo estar. ¿Y, y sabe qué? Así se siente el Espíritu Santo. Cuando decimos nosotros: Ah, mira, ¿vos qué decís? Yo digo que sí, ah, pues sí, vamos. Y el Espíritu Santo, eh, 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 ¿y ¿yo? ¿No me preguntaste a mí? ¿Verdad? Y lo, lo hacemos a un lado. Pero Él es nuestro consejero celestial. Segundo, Él te enseña lo que tienes que decir. Uno de los problemas que tenemos en la lengua, las palabras. Las palabras nos comprometen. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que usted quiere, dice algo y de repente dice, no, oh, y quiere jalar las palabras, pero ya salieron? El otro ya los escuchó. Hay veces que a usted se le va la mano en el, en el WhatsApp. Y de repente dice usted, al instante trata de borrarlo. Y a usted le queda ahí mensaje borrado. Pero usted no se percató que el otro estaba listo con el teléfono. Y ya lo leyó. Y no solo lo leyó, le tomó captura. Y aunque usted lo borró. Quedó las palabra, Porque ya en la captura Quedaron las palabras suyas Y eso ya no lo puede regresar Ya no Entonces Por eso que necesitamos Señor ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? Por eso dice la Biblia En las muchas palabras Hay pecado Pero necesito el consejo de Dios Le digo Señor O no se lo dijo Ahí viene el consejo Miren lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 11: Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os que enseñará lo que hayas de hablar. Él lo que no es me fui al otro versículo porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir en el mismo momento usted el Espíritu le va a poner palabras en su boca y usted va a hablar las palabras de Dios Vaya ¿No a pasar que usted, pues, es que yo tenía ganas de decirle hasta de lo que iba a morir pero le dije otra cosa pues yo mire yo venía listo eh, nos nos reunimos, estoy, estoy Generando una eh, Una ilustración, yo vengo Listo Me reúno a un café con mi esposa Porque estamos peleados, discutimos Y nos vamos a juntar en un café Y yo digo, pues yo vengo listo ahora para decirle A esta vieja, digo, hasta, a esta mujer Hasta de lo que va a morir Entonces usted se queda va con Pero de repente Se para Y el Espíritu Santo le cambia todo y en vez de decirle de lo que va a morir Le dice cuánto la ama Y las cosas giran y dan una vuelta Y de repente ese matrimonio se restaura Solo, simple y sencillamente Porque usó las palabras correctas Así Es que mira qué importante es usar las palabras correctas ¿verdad? Qué importante es saber decir una palabra ¿Se ha fijado usted que una, una frase? A mí por eso no me gusta expresar muchas cosas a través del WhatsApp. Una frase puede leerse de muchas maneras. ¿Se usted? Por ejemplo, no puedo. Dice, no puedo. Te pregunta algo y dice, no puedo. ¿Cómo la, cómo, cómo la puede interpretar usted? No puedo. Puede interpretar, no puedo. O la puede interpretar, no puedo. Así como que, no puedo. Tal vez esa fue la intención, ¿verdad? Usted puede, no como quisiera? Pero usted la leyó así, no puedo Y entonces el otro dice, qué pesado Pero el otro no lo dijo con intención Por eso sabiduría hoy no solo para hablar Hasta para escribir Porque ahora nos comunicamos así A través de la escritura Tenemos que pedirle Señor en, 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 Aquí mira, Éxodo capítulo 4 Estaba, tenía un problema también Lo tenía eh, Moisés Entonces dijo Moisés a Jehová Ay, Señor, nunca. El señor, el señor estaba enviando a Moisés, enviando a una misión a Moisés. Pero Moisés le dice, Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo lo digo? Imagínese que a usted, el Espíritu Santo, lo mande a una misión de hablar con el presidente de la República. ¿Y qué le digo? Y si por lo que digo me meten preso, pues eso tiene que saber qué decir. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que. Que tú hablas a tu siervo porque soy Tardo en el habla y torpe de lengua y Jehová le respondió quién dio la boca Al hombre o quién hizo al mudo y al Sordo al que ve y al ciego no soy yo Jehová ahora pues ve y yo estaré en tu Boca y te enseñaré lo que hayas de Hablar mire él nos va a enseñar número Tres lo tercero él te enseña el qué Hacer y cómo hacerlo ¿Qué hago en esto? Él te enseña qué hacer Y dice no seamos como el caballo Y como el mulo Seamos entendidos El Salmo 32 8 dice El Señor dice yo te instruiré Yo te mostraré el camino que debes seguir Yo te daré consejos Y velaré por ti No seas como el mulo o el caballo Que no tienen discernimiento Y cuyo brillo hay que domar Con brida y freno para acercarlos A ti Cuenta una hermana que dice que Ella tenía un, un caballo Y ese caballo era de esos que Medio lo soltaban y solo se aventaba Y pasaba llevando cualquier cosa Pero tenía una mula Y la mula era de esta que Cuando de repente se echaba Y nadie la movía de ahí tú dice ni, ni como el caballo ni como la mula hay que ser dóciles al Espíritu Santo Cuando el Señor te dice detente ¿Qué tienes que hacer? Detente Pero cuando el Señor te dice adelante Pero se ha fijado usted que a veces Hay personas que son así verdad El Señor dice vamos Pues no, hoy no quiero Y, y tal vez el Señor dice ahora eh, eh, Vamos y el Señor dice calmate, esperate Ah pues ya no Así somos a veces y, y no tenemos que ser Ni como el caballo Ni como el mul Déjese que el Espíritu Lo instruya y lo guíe Éxodo capítulo 4 Entonces Moisés respondió Diciendo <coughs> acerca de Mire cómo el Señor Te instruye qué hacer Él no sabía qué hablar Luego va y le dice Señor Y llego a los hijos de Israel Llego a Faraón Y le digo que tú me enviaste ¿Tú crees que me, vas a, me va a creer? ¿Crees que me va a creer? Solo porque le diga que yo Ok le dice yo te voy a enseñar cómo vas a hacer Y mire, Moisés respondió diciendo Aquí que ellos me cree, no me creerán No oirán mi voz porque dirán No te ha parecido Jehová Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y ahí empieza el Señor a instruirlo Y él respondió, una vara Él le dijo, échala en tierra Y él echó en tierra Y se hizo una culebra ¿Y qué hizo Moisés? O sea, note que Moisés todavía no estaba experto En el uso de la vara cuando la tiró y salió corriendo Pero el Señor le explicó cómo tenía que hacer Versículo 4 Entonces dijo Jehová a Moisés Extiende tu mano y tómala por la cola Le explicó que tenía que tomarla por la cola No por la cabeza Extiende tu mano y tómala por la cola Y él extendió su mano y la tomó Y se volvió a en su mano Le dio instrucciones Versículo 5 por esto te creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve, vuelve a meter tu mano en tu seno. Él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Vino Dios y lo instruye. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Te instruye. Señor, ¿y cómo, ¿y cómo hago este trabajo? Él te va a instruir. Por favor, ¿se ha fijado que tenemos la tendencia? Antes había un dicho que era muy famoso y decían, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Qué quería decir eso? Decía que todos corremos detrás del montón. ¿Sabes que Ya no es tiempo de hacer lo que todos hacen. Haz lo que el Espíritu Santo te dice que hace. Ya, ya no, ya no corras joven Ya no corras hacia lo, donde van todas. busca qué hacer No lleves tu matrimonio como lo llevan Todos Hoy en día hasta la justicia Hasta la justicia La toman basado En lo que la mayoría piensa o dice Hasta la justicia La gente influencia y dice No queremos tal cosa Por ejemplo, no queremos al hermano Oscar en esa silla y todos empiezan a escribir en las redes sociales. No los queremos ahí. Entonces viene el pastor y dice: Ah, bueno, que fuera. Y ¡Sí! fuera. Porque no se busca la justicia. Se deja llevar por lo que los demás dicen. Pero ya no más. Ya no te dejes llevar por lo que los demás dicen. Déjate guiar por la, tu consejero celestial. Él te indice, él te dice qué hacer y cómo hacerlo. Y cuarto, Él te enseña lo que vendrá para tu futuro. Él te muestra, él, él, no tienes por qué estar. ¿Y qué va a hacer de mí? Él te enseña, Espíritu Santo, hacia dónde me llevas. Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer con mi familia? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Hay padres que dicen, yo, quis, yo no me quisiera morir, sino ver a mis hijos. Pues míralos a través de la fe, míralos por la fe. Mira no solo mira a tus hijos Mira a tus nietos y a tus bisnietos Porque el Espíritu Santo te va a guiar Y te va a mostrar Si tú se lo pides Eso le dijo el Señor a Jeremías Y le dijo Jeremías 33.3 Le dijo clama a mí Le dijo y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces En otra versión dice que tú no sabías Tú no sabes lo que voy a hacer Jeremías Jeremías estaba inquieto por lo que Dios le había dicho que iba a traer juicio a, a, a Jerusalén, juicio a Judá. Y estaba inquieto. ¿Y qué va a pasar, Señor? ¿Y, y con mi vida qué va a pasar? Y entonces el Señor le dice, Jeremías, clama a mí, Jeremías. Y yo te voy a responder. Y te voy a responder enseñándote cosas grandes y cosas ocultas que tú no sabías, no entendías Tú no entiendes lo que yo voy a hacer, tú no me, no me estás entendiendo Que yo lo que quiero es que tengo pensamientos de bien y no de mal para este pueblo Que lo que yo quiero es levantarlos, que lo que yo quiero es llevarlos más allá Y cuando tú estés pasando un proceso Dios te va a decir Quiero mostrarte lo que voy a hacer Y tú le puedes preguntar al Espíritu, Espíritu ¿Por qué estoy pasando este proceso? Y el Espíritu Santo te va a decir porque quiero llevarte hacia cosas grandes Y miren lo que le reveló versículo 6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel Y los restableceré como al principio Y los limpiaré de toda su maldad como con que pecaron contra mí perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Qué pasaría si usted ahorita le quitan el trabajo pero le dice su jefe mayor? Tranquilo Te voy a quitar por un periodo corto de tiempo Pero lo que yo quiero Es que, de, que el que está ahorita de jefe mayor Se vaya Yo haré que se vaya Y entonces te voy a mandar a llamar a ti te voy a poner ahí Y vas a ganar 10 veces más de lo que está ganando ¿Qué diría usted? ¿Cómo pasaría ese proceso de perder el trabajo? Cuando usted lo entiende Usted dice gloria a Dios Y estoy tranquilo Y hasta le hacen la despedida y, usted, y le dicen ¿Y por qué te veo tan feliz? Y te han quitado el trabajo Ah es que yo sé Yo sé lo que el Señor hará conmigo Entonces claro Eso es lo que pasa Cuando Dios te muestra Y si tú le dices a tu consejero ¿Por qué estoy pasando esto? Él te va a mostrar Que tiene un plan maravilloso contigo Él te va a mostrar Que tiene grandes cosas contigo Y por último ya Cerrando ya pero cuidado No tomes consejo del mundo Cuidado Cuidado iglesia Hoy en día la iglesia está corriendo a otras cosas Hoy en día la iglesia corre a buscar consejos por todos lados Y la iglesia vive vive Cada quien vive a su manera Cada quien hace De, de la relación con Dios Como le da la gana Y no es así Cada quien tiene su relación con Dios Yo lo vivo así, yo hago esto, a mí me gusta esto Yo me hago aquí Cuidado iglesia, cuidado Cuidado con caer en la trampa del enemigo Porque de repente vamos corriendo A buscar ayuda aquí Y, y leo aquí, ah esto me gusta Yo les comentaba esto Y un, uno de los grandes peligros Que ahora tenemos con las redes sociales Es que todo, de, a todo le decimos amén A todo y yo, Ay qué bonito, esto me gusta Esto me gusta, esto no me gusta esto... Entonces vivimos como lo que me gusta Pero no con el consejo del Espíritu Santo no, no caigas en que... Ah, todo, ay, sí, ay, sí, a ver, aunque esto me guste, esto dice. Recientemente pasó algo que una, una persona que tiene mucha influencia, es un, es un influ, influencer, se le dice influencer, es un influencer, es un eh, motiva, motivador, y de repente dijo a esta persona, que él tomaba Y que era mejor Hacerlo público Que se dieran cuenta Y no ser un hipócrita Haciéndolo escondida y, y, y después Haciendo ver que no era así Una semana después Cientos de líderes Cientos de jóvenes Salieron en sus redes sociales Están de cristianos De iglesias Salieron en sus redes sociales Con una cerveza Y haciendo público Que tomaban Pero lo que, lo que no miran Es el hecho Hoy leí unas estadísticas El día de hoy Usted las puede buscar El día de hoy salieron unas estadísticas Más del 60% de las personas en El Salvador. Porque es estadísticas estadística de Salvador. Beben alcohol. Antes de los 20 años. Y la gran mayoría. Se vuelven alcohólicos. Durante una parte de su vida. Muchos comienzan a los 15 años. A los, a los 14 años. De pequeños porque vieron a sus padres. Y. Venimos y simplemente decimos, "Ah, sí, sí, sí eso no es mal Como no te va a llevar a una destrucción. Por eso tenemos que tener cuidado. Espíritu Santo, hay personas que, hermano, personas que, pastor, ¿es pecado tomarse una cerveza o no? ¿Sabes qué? La Biblia dice, te voy a dar el consejo yo ahora sí, aunque no me lo estés pidiendo, te lo voy a dar. La Biblia dice, "Consejo del Espíritu Santo, todo me es lícito, pero no todo me conviene." Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguno de ellos No, no, no es que, ah esto, si sí, esto, no, 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 no si tú, si tú puedes hacer muchas cosas, dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios Inspirado por el Espíritu Santo Pero ¿sabes qué? Entiende, estás viviendo en el Salvador Donde el principio del país es una, no es ninguna No te metas en eso porque te vas a hundir Ah pero fíjese que en Europa Es que pero tú no eres europeo Mirate el espejo No eres europeo No caigas en la trampa Sé sabio Déjate guiar por el Espíritu Santo Dile Espíritu Santo ¿Qué hago? Hubo alguien que un día me dijo Mire y ¿por, tener, ¿Verdad que se puede tener dos mujeres? ¿Quién sí, me dijo? Abraham y me empezó a me mencionar eh, hombres de la Biblia. Le dije yo, ¿sabes qué? Tienes que ubicarte. Tienes que ubicarte. ¿Sabes? Tienes que estar bien ubicadito. Con que no puedes con uno y vas a poder con dos. Tenemos que entender que la Biblia nos da la respuesta, pero ahí tenés al consejero celestial. Isaías capítulo 30, ya estoy terminando. Póngase de pie, por favor. Isaías capítulo 30, versículo 1, dice... ¡Ay! De los hijos que se apartan Dice Jehová para tomar consejo Y no de mí Para cobijarse con cubierta Y no de mi espíritu Añadiendo pecado a pecado Que se apartan para descender a Egipto Y no han preguntado de mi boca Para fortalecerse con la fuerza de Faraón Y poner su esperanza en la sombra de Egipto pero la fuerza de Faraón se si os cambiará en vergüenza Y el amparo en la sombra de Egipto En confusión Cuando estén sus príncipes en Soán Y sus embajadores lleguen a Janes Todos se avergonzarán Del pueblo que no les aprovecha Ni les socorre, ni les trae provecho Antes les será para vergüenza Y aún para oprobio Ay, ¿saben lo que significa un ay? Esos son los ayes Son tragedia, destrucción que viene por no obedecer. Dice, ay, de los que van a buscar consejo por otro lado. Teniendo el consejero celestial, el Espíritu Santo, él te va a mostrar qué hacer. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar todo lo que necesitas. Y aquí le voy a leer esto. Mire, dos versículos nada más con la conclusión. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis De Él permanece a dónde? Cuando habla de la unción De quién está hablando Del Espíritu Santo Cuando habla de una unción Es el Espíritu Santo Porque cuando eres ungido Es ungido con el Espíritu Santo Simbólicamente ungimos con aceite Por ejemplo nosotros Dios puso en mi corazón que el arranque de servicio de esta nueva etapa que íbamos estábamos comenzando en el servicio, teníamos que ungir a los servidores. Yo solo fui obediente a lo que Él me puso. ¿Qué hicimos? Ponerle aceite en sus manos. Pero que era un símbolo de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Para que te, tengas la capacidad. Aprendí algo ayer. Déjeme, perdón que, que me esté metiendo en otros temas. Aprendí algo ayer Curiosamente yo no había captado esto ¿Cuándo vino, cuándo vino el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Cuántos años tenía más o menos? Treinta Treinta y treinta y tres Fue a la cruz Tres años de ministerio Treinta ¿Y antes? Y estaba el espíritu porque él es dios y ahí estaba el padre el hijo y el espíritu pero la llenura la unción vino cuando inició su ministerio porque no vas a poder lograr nada si no te ungís con el espíritu santo si jesús mismo necesitó la unción del espíritu para poder servir para llevar a cabo un ministerio Cuanto más tú y yo necesitamos la unción Y hay muchos que la rechazan Hay muchos que dicen no, no, no Eso no me gusta a mí No lo puedes lograr No vas a poder vivir No vas a poder caminar Avanzar en la vida cristiana Sin la llenura del Espíritu Santo Por eso necesitas La unción Pero la unción que vosotros recibiste de Él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de qué de que nadie os enseñe Porque Él es el que te enseña Así como la unción misma os enseña Todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella os, ense os ha enseñado Permaneced en Él Tú tienes la unción Y la unción es que te enseña Tú tienes al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te enseña Pídele, pídele No lo hagas a un lado Pídele dirección, pídele consejo Pide ayuda, pide socorro Salmo 25 versículo 12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger Ahora, ¿cuál es el resultado de que Dios te enseñe el camino? ¿Cuál es el resultado de que seas guiado por el Espíritu Santo? Versículo 13 Gozará Él de bienestar y su descendencia heredará la tierra ¿Está escuchando hermano? Dice gozará él de bienestar Y su descendencia heredará la tierra La comunión íntima de Jehová Y este es otro de los, de los beneficios La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Con ellos tendrá intimidad con ellos vendrá el bienestar, pero con ellos vendrá la intimidad, el momento con los que Él quiere estar, con los que le temen. ¿Quiénes le temen? Los que buscan su consejo. Iglesia, iglesia, ya no vivas sin su consejo, ya no vivas sin su dirección, ya no sigas tomando decisiones solo por tomarlas, por favor. Hoy en día es cuando más, no, voy a hacer esto, me voy para allá, voy para acá, ya no vengo. Ya. ¿Quién le pregunta al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se dice: Aquí estoy, aquí estoy. Sí, pero mañana, mañana por acá, y ahora por acá, me cambio de trabajo, dejo esto, me muevo para allá. Y el Espíritu Santo, ahí está y te dice: Aquí estoy, aquí estoy. Solo le da la espalda y dice: sí, Pero aquí qué? Y de repente el Espíritu Santo dice: ¡pum! le pone a Stephanie y dice: Stephanie, dile tal cosa. Y Estefan dice: Fíjate que yo siento a Dios, eh, sí, da no, pero aquí, va, va y, y el... No me quisiste escuchar a mí, no tenés comunión conmigo. Te lo mando así con alguien y no quiere. Corremos para acá, hacemos... después estamos llorando y le decimos: sí señor, ¿por qué no me ayudas? No, porque no fue Dios que te mandó para ahí. Te fuiste porque tú quisiste, porque no consultaste, no tomaste consejo. Aún más, te vas y le decís: Mirá, mi amiga. Vamos a tomar un café porque necesito un consejo. Y te dan un consejo, pero no de Dios. No es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Tu mejor amigo es el Espíritu Santo. A él pídele consejo. Levanta tu mano y dile, Señor, esta noche yo tomo consejo de ti. Yo necesito que me guíe. Yo necesito que me aconseje. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito tu guianza. Yo necesito que me digas qué decir, qué no decir. Yo necesito que me digas qué hacer, cómo hacerlo. Yo necesito que me muestres el futuro. Yo necesito que me muestres, Señor, eh, qué, cómo tengo que actuar en las decisiones. Yo necesito que me ayudes a tomar decisiones Todos los días Señor Manifiéstate y esta noche El Shabé, el Chiré El eh, Shaddai Se va a manifestar Esta noche el poder de Dios se manifestará sobre ti La gloria de Dios, la gracia de Dios La bendición de Dios viene sobre ti Y dile Señor manifiéstate en mi vida Guíame, condúceme Muéstrame el camino. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? No sigas tomando decisiones. Sin consultarle a tu consejero celestial. Sin consultarle a tu amigo, el Espíritu Santo. Él está contigo. Él está ahí. Él está en ti y contigo. Por eso, deja que Él se manifieste en ti. Que Él se manifieste esta noche. Y glorifícalo esta noche. Aleluya. Gracias, papá.